0: El peligro está en casa. Ninguna mascarilla nos protege de la violencia. Esta es la verdadera pandemia.
1: Más aisladas y más vulnerables. Pasar la cuarentena
2: encerrada con tu agresor resulta más mortal que el coronavirus.
3: El día de hoy estaremos abordando el tema de la violencia de género durante el confinamiento en tiempos de coronavirus.
0: En un informe publicado hace unas semanas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que los brotes de enfermedad afectan a hombres y mujeres de manera diferente y que las pandemias empeoran las desigualdades a las que ya se enfrentan mujeres y niñas. Durante la crisis, las mujeres y las niñas pueden encontrarse en mayor riesgo de sufrir violencia de pareja y otros tipos de violencia doméstica.
2: También cabe destacar que las mujeres estamos más expuestas al virus. Tenemos mayores efectos, o sea, en nuestra salud mental y, son los que, y somos también las que consultamos menos. Si tenemos alguna sospecha de coronavirus, o sea, no consultamos a un médico porque siempre estamos con ese miedo de que quién se va a quedar en casa, quién cuidará a mis hijos, quién hará X labor de la casa.
1: También está la posibilidad de que, a partir de este de este contexto de pandemia se disminuyó las prestaciones de otros servicios como la atención de las mujeres embarazadas, los, los labores de parto. No sabemos si esas personas están siendo bien atendidas o, o si acuérdense que no, en los hospitales también es, está esto. El, el virus está latente, el virus, y no sabemos qué tipo de atención están recibiendo las mujeres en la actualidad
3: es importante hacernos una interrogante ¿es el hogar, es nuestra casa, el lugar más seguro para evitar el contagio y la propagación del virus? ¿o para evitar un virus aún más grande que es la violencia contra las mujeres? la ONU señala que las mujeres en estos contextos de emergencia se ha aumentado el riesgo de violencia contra las mismas, contra las mujeres, contra las niñas y especialmente por violencia doméstica, también como violencia intrafamiliar y todos los tipos de violencias que ya conocemos.
0: Por años, el hogar ha sido un espacio consagrado a las mujeres. El confinamiento obliga a que las víctimas convivan con sus agresores las 24 horas del día. Y como lo mencionaba Nebula al inicio, de cómo estamos expuestas también las mujeres que están al servicio médico, un estudio realizado por ONU Mujeres demostró que a nivel global las mujeres representan el 70% de las trabajadoras en los sectores sanitarios y sociales y hacen el triple del trabajo de cuidados no remunerados en comparación con los hombres.
1: América Central es una de, de las regiones con más vulnerabilidad sobre la violencia doméstica que se ven expuestos actualmente en el hogar y agredidas por su pareja. También influye bastante el hecho de
2: que no tenemos agentes eficientes que sean expertos en el tema de violencia doméstica porque al final hacen un llamado de emergencia y al final llegan agentes deficientes que no conocen el tema y lo único que les invitan a, lo, a la pareja es que se reconcilien, no, o sea, no estamos para una reconciliación. Desde el momento que hay una denuncia de de que nos están agrediendo, nos están violentando, es porque vivimos en
3: violencia. Así como como lo mencionas vos, Andrea, nuestros entes estatales no están preparados para atender este tipo de emergencia. Y no es que no sean los más óptimos, sino que son los llamados, son los garantes de los derechos de las mujeres. Pero en este sentido, son las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas quienes se han encargado de dar un seguimiento y un acompañamiento a estas mujeres que han sido vulneradas y que están
1: siendo vulneradas
3: en este momento.
1: El sistema, el gobierno, no, no, en esta, en esta época nos ha abandonado. Bueno, siempre nos ha tenido en el olvido, pero actualmente sí nos ha tenido súper invisibilizada, abandonado. invisibilizadas, la palabra, porque se ha dado bastantes casos. Dice que hay más de 10.000 casos desde que entramos a la pandemia, que fue en marzo, hasta el 30 de abril, hay más de 10.000 denuncias y de esas 10.000, solo el 38% ha ido a la cárcel de, de los agresores. Pregúntese el resto que ha pasado con eso. miles de casos o de, de denuncias.
3: Y eso que en las estadísticas solo están las mujeres que denuncian y las que se han quedado calladas, las que tienen miedo a denunciar, pues es inimaginable, ¿no?, la cifra.
2: En esta pandemia la realidad de nosotras las mujeres se vuelve aún más compleja, Eh, porque como lo decían ustedes, que, que esto viene de un sistema a nivel mundial, ¿no?, de que el trabajo doméstico sigue siendo invisibilizado, o sea, no se valora debido también a los prejuicios de género que tenemos. Y llevándolo al contexto de nuestro país, lastimosamente ahorita en nuestro país entró en vigencia el nuevo nuevo Código Penal que literal no les hace nada a todos estos agresores, a todas estas personas que ejercen violencia doméstica que al final, como lo decía anteriormente, Una multa que se le dé a estas personas no es lo suficiente para que paguen.
0: A veces esa frase del quédate en casa hace bastante ruido, sobre todo cuando el quédate en casa es una amenaza latente para todas las mujeres y para todas las niñas. No estamos seguras e independientemente de si ya seamos casadas, tengamos hijos o no, estamos siendo violentadas por la pandemia. Y algo que me molesta mucho es que, como sabemos tener el control de nuestra sexualidad es algo que nos ha costado muchísimo. Y antes de la pandemia, el tener acceso a los métodos anticonceptivos era es totalmente, pues, bastante difícil todavía tener como la información necesaria para cuidarte, es bastante complicado. Y ahora con la pandemia es como totalmente limitado, ¿no? A ver, el Estado pone de que no, que no están los métodos anticonceptivos, no hay manera de traerlos, no están en los centros de salud. Las mujeres tienen miedo de movilizarse, obviamente, por la situación del COVID-19.
3: Que antes de la pandemia ya eran limitados, ahora aún más, y estos establecimientos de salud público justifican, ¿no? El que hay una pandemia, bueno, no podemos darles métodos anticonceptivos. Y entiendo que hay que priorizar medicamentos para enfrentar eh, esa enfermedad, pero la salud sexual y reproductiva de las mujeres está siendo vulnerada cada vez más, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres también, y tanto el, el acceso a métodos anticonceptivos por parte del Estado eh, está siendo, no está siendo prioridad y también coarta nuestro derecho y violenta nuestro derecho como mujeres.
1: Es ahí donde se aumentan los embarazos no deseados, no planificados, Y también se da los embarazos producto de las violaciones en el hogar. Es una de las, de las problemáticas que también se da bastante fuerte en este confinamiento. Esa es una de las situaciones que el gobierno ha descuidado las, las, las problemáticas sociales, ¿no? Le ha dado, le ha ha puesto más eh, el ojo a la pandemia, pero no, no ha analizado bien las situaciones que pasa en su, en nuestro entorno. Y bueno, volvemos
2: a eso en el que, como lo decían anteriormente, de que estar en casa para muchas no es estar segura. Como lo decía Cherry anteriormente, hay muchísimos casos de violación, no se están dando métodos anticonceptivos, sumado la violencia que viven estas personas, no sabemos, ok, la niña, la adolescente, la joven, la mujer se embaraza y está viviendo violencia, la golpean, o sea, las mujeres ¿qué futuro existe para esta mujer que vive violencia? O sea, es demasiado difícil, porque influye también la actitud de los hombres, que ellos tienen muy baja intolerancia, porque se nos ha enseñado, se les ha enseñado más que todo a ellos a tener baja intolerancia y a querer y a querer tener todo bajo control, pero al control de lo que ellos piensan que está bien. Y es ahí donde vienen las agresiones, las violaciones, porque piensan de que una mujer
0: es propiedad. Así es como le decías. Eh, también es importante mencionar el trabajo invisibilizado, que ha sido el trabajo doméstico. La mayor parte del trabajo no remunerado lo realizan las mujeres y las niñas. La distribución de las tareas domésticas y el cuidado de personas es mucho más para nosotras las mujeres. Hay muchas mujeres que ahorita están trabajando en línea. Sumado a eso, las tareas del hogar, el acompañamiento a las clases virtuales que reciben los hijos o las hijas. Vaya, desde mi experiencia personal, yo soy estudiante y... Y ahorita en la universidad venimos empezando, pero ya como que tenemos bastante trabajo. Entonces, sumado a eso, los quehaceres de la casa y, bueno, como soy hermana, ayudo a mi hermana menor con las tareas y me ha tocado ver en los mensajes cómo las madres también se sienten afectadas por la situación. Y me pregunto por qué el sistema educativo no responde a las demandas, ¿no? ¿Por qué no no crear planes educativos de acorde a la situación, pensando en nosotras las mujeres.
3: Por dos. <ríe> sí, como lo mencionas también, de que aparte del trabajo, también nos tocan las tareas de la casa, el cuidado de los niños, las niñas. Como Meli, yo también soy la hermana mayor y me toca ser como, mandando tareas, revisando el grupo de padres de familia en reunión y también mis tareas, trabajo en línea, es, es demasiada carga y, y digo yo, oye, eso que no soy mamá, eh, no soy esposa, entonces no, no puedo imaginarme cómo le están
0: pasando estas mujeres que tienen todas esas
1: cartas. Sí, me imagino que es muy difícil para ella. Bueno, no tengo esa experiencia que tienen ustedes ya que los hermanos ya están grandes, las responsabilidades de la casa compartida, entonces no, no tengo ese gran peso que tienen ustedes. Yo solo me encargo de, de lo de trabajo y, pues, me imagino que sí yo veo a la eh, escuchaba a Daniela si sí, podes no puedo ahorita porque estoy con mis hermanitos, estoy cuidando a mis sobrinos, así digo muy bien entonces imagínense, nos tenemos hijos, no estamos casadas, no tenemos tanta responsabilidad A esas mujeres que tienen tres, cuatro hijos, tienen que atender a su esposo y quizás si vive con sus papás, abuelos, qué sé yo. Tiene que estar toda esa gente. Es una carga emocional, es una carga de trabajo. Y creo que quisieran salir corriendo en en este tiempo. Y es
2: aquí también donde, donde antes de pandemia y durante pandemia, varias organizaciones se unen para pedir el convenio por los trabajadores domésticos porque en nuestro país realmente urge, urge realmente que se visibilice, que realmente se le dé el valor que se merece cada mujer que desempeña labores domésticas. Porque recordando, ahorita lo hacen media virtual, no las, las, las mujeres que tienen sus trabajos, bueno, y no solo virtual, o sea, sabemos que nuestro que nuestro país es, es pobre, la mayor población es pobre y ahora lastimosamente tampoco las mujeres pueden vender en el mercado, andan vendiendo en la calle y llegan a sus casas, llegan a atender a sus hijos y estas mujeres al final del día terminan muertas, terminan cansadas. En mi experiencia yo solamente estudio, pero de igual forma en mi casa solamente somos mujeres y aunque a mí me encanta cocinar, hay momentos en los que, en los que me gustaría como compartir el trabajo, ¿no? Como de, de exigirle a, a algún hombre que esté en la casa, porque mi papá trabaja literal todo el día. Me encantaría como tener esa experiencia de exigirle, de decirle, justamente tienes que hacer esto. Pero, siempre es difícil, siempre es difícil también por la carga de estrés que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Como de salir, saber que si te estás cuidando vos, cuidas a los demás de tu casa. Entonces
0: es bien difícil.
3: Si bien es cierto, eh, antes, durante y después de esta pandemia, el trabajo de las mujeres seguirá siendo invisibilizado. eh, Debido a que contamos con un sistema patriarcal normativo, en el que es, quiere eso, ¿no?, de limitarnos, de invisibilizarnos, no reconocer de que el trabajo doméstico debe ser un trabajo bien remunerado, que el cuidado de los niños y niñas también es un trabajo. Y no, os agradecemos a todos estos movimientos, a esas organizaciones, a todos estos espacios colectivos, grupos de mujeres que siguen en la lucha, que seguimos en la lucha porque también formamos parte de estos movimientos para prevenir la violencia contra las mujeres y seguir luchando por nuestros derechos esos derechos sexuales y reproductivos. Y qué más decir, ¿no? organizaciones que actualmente están apoyando a todas estas mujeres que están en confinamiento, viviendo con su agresor, eh, son como Calidad de Vida. Eh, Centro de Derechos de las Mujeres, Centro de Estudios de las Mujeres, eh, Oxfam haciendo promociones promo- o sea, haciendo un activismo en redes sociales debido a que no contamos con otros medios para poder llegar a esas mujeres y que puedan eh, denunciar, motivarlas a denunciar y también exigir no que se abra nuevamente la línea 114, una línea especializada para eh, atender casos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y que sea más emergente no y que la ayuda llegue eh, aún más rápido debido a que el 911 está saturado con otro tipo de denuncia. Podríamos decirlo así, pero se están haciendo eh, gran cambios y promoviendo eh, nuevas estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres.
1: Ya para finalizar, recordarles que nos pueden seguir por todas las plataformas virtuales, las redes sociales, como nosotras la preferimos, sencilla. Nos vemos en una próxima grabación. Bye. Buenas noches. porque qué eres eso, <risa> eso mismo te iba a decir.
3: No lo, no lo escuchan en la noche.
0: Buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. <risa>